0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: ¿Cómo vamos con el tema del desabasto de gasolina? ¿Cuál es el panorama que podríamos esperar al respecto? Este y otros temas puestos sobre la mesa ciudadana este lunes. Y por supuesto, no se la pueden perder. Tenemos buenas noticias y mucho más, quédense, así arrancamos este lunes a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
2: Como mm. Leo en the Revenant,
3: Abel en the Bible bit. Revenge is sweet, isn't it? Really, really home for it. I know that it won't fix a thing. Sound like this that I can sing for you. The you make me do, Wish I wasn't muy buenos, muy buenas
1: tardes. Gracias por acompañarnos en A todo terreno. Hoy está Eric Ordóñez en la interpretación en lengua de señas. Se cayó en la página de MBC, bueno, es un asuntito con la página de MBC Noticias, pero la transmisión en lengua de señas, si pueden compartirlo a través de sus redes, se está haciendo a través de mi Facebook, y ahí podrán ver la interpretación de Erika. en, Me encuentran como Pam Cerdeira en Facebook, y ahí podrán seguir la interpretación y también el programa a través de la webcam. Janine, buenos días. ¡Tardes! demonios. Hola, Pam, buenas tardes.
4: ¿Qué vamos a escuchar vamos hoy? a escuchar música de mujeres porque nos nos dimos cuenta que hoy somos más mujeres en, ¿En la mesa, en, en, la mesa en, en general en el programa. Entonces, escuchemos música de mujeres, arrancamos con Pink, Revenge y que nos proponga.
1: <risa> ok, perfecto, gracias, Janine. <risa> el teléfono en cabina 51 66 el número de WhatsApp 55 33 32 95 a todoterreno .com, y en Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Tenemos muchas cosas que comentar. La invitación a que leer mi columna en la silla rota es una historia de gas, historias de gasolinera, es un recorrido que hice este fin de semana a lo largo de una larga fila de coches que esperaban cargar gas, y las historias con las que me encontré, creo que describen el fenómeno, al menos como se está viviendo en algunas zonas en la Ciudad de México, y me encantaría que la puedan leer y compartir por supuesto sus opiniones. Y la pregunta del día, ¿qué opinan sobre esta sugerencia que hace el gobierno de la Ciudad de México, retomando lo que inició como una propuesta ciudadana de cargar combustible... Que corresponde a tu engomado Ojo, es una sugerencia No una regla a seguir o, o una obligación Es una sugerencia ¿Qué opinan? Esto nos contestaron
0: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
3: ¿Seguirás la sugerencia del gobierno para cargar combustible el día que corresponde a tu engomado?
5: A mí me parece que está muy bien que combatan el robo a los combustibles. Sin embargo, la estrategia que ha implementado el gobierno federal ha sido totalmente fallida. Me parece también que lo que trata de hacer el gobierno de la Ciudad de México es muy acertado y que si hay algo que nos falta es la organización. Entonces... Pues, si esa es la propuesta, vamos a tener que acomodarnos de alguna manera porque no hay de otra.
6: El estaría dispuesta a cargar de acuerdo a las fechas marcadas con la Y mientras y cuando también un varado de comodidad se respeten, puesto que esta es una
3: medida solo de sugerencia no es una definitiva y obligatoria.
7: Yo siento que teóricamente sería bastante funcional el aplicar este criterio. El único problema es que hay gente. Que carga más de una vez a la semana Esa gente cómo te manejaría Esa es la única situación De allá afuera sí, sí creo
0: que sería bastante práctico
2: Bueno, pues la medida definitivamente es se me hace más bien una imposición pero respecto a las necesidades de cada persona pues tal vez sería imposible cargar de una semana a otra en mi caso yo no puedo estar cargando de una semana a otra, o sea me tocaría los viernes, pero mi actividad profesional me impide a que yo esté cargando así de esa manera, entonces no es porque no quiera acatar ciertas imposiciones que ponen, sino simplemente que en mi caso es imposible, no sé, habrá personas que sí lo puedan llevar a cabo y esas pues tal vez estén también de acuerdo en, en realizarlo. Sí, yo creo que es una buena medida. Digo, ya
6: estamos en una situación crítica en varios estados del país y en México, entonces creo que lo que sirva para ayudar y ordenarnos sería una buena medida. Me parece una medida que no solucionaría absolutamente nada, cuando la estrategia que se usó para combatir el huachicoleo es tan desorganizada y no está dando ningún fruto, la gente sigue robando gasolina, no hay un solo detenido, no está pasando absolutamente nada, entonces este tipo de medidas me parecen ridículas porque no van a solucionar absolutamente nada, hasta que el gobierno no cambie la estrategia no se replantee la estrategia y se pueda cuantificar los logros de la estrategia Tener medidas como el cargar de manera ordenada Me parece absolutamente ridículo
5: Me parece muy correcta la sugerencia del gobierno Es para tener orden Para poder tener gasolina todos nos controlamos de esa manera Todos tendremos gasolina No habría problemas, no había broncas en nuestras gasolineras No había golpes, insultos Me parece muy correcto
6: Yo no estoy de acuerdo porque esta situación no tendría que haber pasado Y esto es muy riesgoso Con el paso de las semanas, de los días Vamos a terminar por acostumbrarnos ¿Y después qué va a pasar? ¿Después qué va a ser? ¿El gas, la electricidad, los servicios médicos? Esto definitivamente no estoy de acuerdo No tiene que pasar y debe de tener una pronta solución
0: a todo terreno
6: Muchas
1: gracias por sus respuestas a la pregunta del día Hoy se cumplen un año, cuatro meses, doce días Del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez Que siguen las investigaciones Siguen Esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar. A tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía.
4: Victoria Puente.
1: Un año, cuatro meses, doce días. Vamos con la información. saludo a mi compañero René Cruz.
7: Pamela, muy buenas tardes. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 87 diagonal 2018 dirigida a las autoridades federales y de Chiapas por el desplazamiento forzado de más de 5.000 personas de los municipios de Chalchihuitán y Chenaló. El organismo detalló que dicho instrumento derivó de los hechos ocurridos el 18 de octubre de 2017, cuando varias personas ingresaron al municipio de Chalchihuitán con armas de fuego, dispararon contra la población y ocasionaron la muerte de una persona. La recomendación está dirigida al Gobernador de Chiapas y al Fiscal General de la Entidad, así como al Ministerio Público Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a los presidentes municipales de Chalchihuitán y de Chenaló. La CNDH refirió que las autoridades vulneraron los derechos a la libertad de circulación y residencia, a no ser desplazado forzadamente, a la asistencia humanitaria y a las medidas de ayuda inmediata, a la seguridad personal, a la vida, al acceso a la justicia en su modalidad de inadecuada protección. Procuración de Justicia, así como a los derechos económicos, sociales y culturales. Informó René Cruz González.
2: Gracias, buenas tardes. El INEG informó que el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior disminuyó 1.5% durante el mes de octubre del 2018, comparado con el mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Y es que el Instituto detalló que por componentes, el consumo de bienes de origen importado también cayó 1.7%. En el caso de bienes y servicios de origen nacional. El INEGI informó que este dato descendió 1.5% en el décimo mes del año pasado respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, el indicador mensual de consumo privado en el mercado interior muestra un avance de 1.5%. A su interior, el gasto en bienes de origen importado avanzó 3%, y en bienes y servicios nacionales tuvo un aumento de 1.3%. Los gastos de servicios tuvieron un alza de 3.7 por ciento y los bienes fueron menores en 0.8 por ciento, esto en relación al año 2017. Para MBS Noticias informó Citlali Sáenz.
7: Gracias
5: integrantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente continuar avanzando sobre la avenida 20 de noviembre para llegar a la plancha del Zócalo Capitalino donde llevarán a cabo una manifestación frente a la sede del gobierno de la Ciudad de México. Estas personas se concentraron sobre carriles centrales de la calzada Tlalpan a la altura de la avenida Coruña en la colonia Viaducto Piedad y posteriormente avanzaron sobre esta importante arteria vehicular que conduce hacia el norte de la capital del país. Caminaron varios eh, minutos, lo que generó tráfico intenso en la zona debido al paso de los manifestantes que en su momento cerraron buena parte de esta calzada de Tlalpan y su continuación la calzada San Antonio Abad. Una vez eh, que arriben a la sede del gobierno capitalino, Presentarán un pliego petitorio hacia las autoridades de esta institución Precisamente para darle cumplimiento a algunos acuerdos que ellos ya habían pues llegado según esto Con autoridades de la Ciudad de México Informó Juan Carlos Alarcón 12
1: con 14 y tenemos buenas noticias Pues esta buena noticia el día de hoy se las platico yo. Un grupo de especialistas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica Desarrollaron un sistema de pinzas ópticas de luz Para manipular células y bacterias ¿Qué aplicaciones puede tener? Bueno, ahí les va Para la ciencia médica podría ser útil Para conocer la salud de una célula Además, a través de la manipulación de esta misma Poder distinguir qué tipo de célula es Este trabajo estuvo a cargo de Braulio Gutiérrez Medina Adscrito a las Divisiones de Materiales Avanzados Y Biología Molecular Proyecto que lo hizo acreedor Al premio Jorge Lomnitz Adler Del año 2018 Él dice que este instrumento es está hecho de luz y que puede capturar objetos microscópicos del tamaño de una bacteria. También señaló que al usar estas pinzas ópticas se puede ver cómo funcionan las células a través de hacer uso de láser, como por ejemplo el de un apuntador con una intensidad mil veces mayor a estos, mismo que se hace pasar a través de una lente. Pues felicidades a este mexicano por este trabajo tan importante y láser, porque además pasa mucho en la ciencia. Algunas cosas se desarrollan con una intención en específico y después la posibilidad de uso que tienen es todavía mucho más amplia. Y ahí, justo en la ciencia y en la investigación... Es en donde tenemos que apostarle 12 con 15 Vamos a una pausa Y continuamos a todo terreno Les recuerdo que para seguir la transmisión Que regularmente hacemos a través de la webcam Con interpretación en lengua de señas La pueden seguir hoy Por cuestiones técnicas A través de mi Facebook En donde me encuentran como Pam Cerdera Vamos a una pausa y volvemos
0: Más adelante A todo terreno
1: y la gasolina Y el tema de la Guardia Nacional Bueno, pues esto y más platicaremos en la mesa ciudadana
0: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno Donde la noticia eres tú Marca el 5166 cuando menos piense
3: perderte otra vez Me duele hasta
1: la piel 12 con 19, seguimos escuchando canciones de mujeres Porque hoy echamos montón en la mesa ciudadana Y esta es petición del público Carla Morrison, Hasta la piel Antes de comenzar con la mesa vamos a hacer un recorrido por los distintos estados en donde han estado afectados justamente por el asunto del desabasto de la gasolina. Esto está preparado por los corresponsales de MBS Noticias.
8: Pamela Auditorio, buenas tardes. La promesa de reabastecimiento de gasolina de Toluca, como lo ofreció el gobierno municipal, ha sufrido retrasos porque el sindicato de Pemex tiene retenidas varias pipas en la terminal de Tula Hidalgo, también porque algunos piperos ya subieron el costo de traslado de 35 centavos a 2 pesos por litro. Así lo justificó el alcalde de la capital del Estado de México, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, quien la noche de ayer domingo aceptó que su ofrecimiento de pagar el traslado de 78 pipas diarias se ha complicado al grado de que durante los últimos tres días solo han llegado ochenta. Además, el ducto de Tula, Toluca, ha sufrido tres sabotajes. El primero de ellos, la tarde del sábado, cuando decenas de personas se arremolinaron a un costado de la carretera Temascalcingo a Cambay. El segundo y el tercero, entre las cinco de la mañana y las diecisiete horas de ayer domingo en la zona de Gilotepec. Es la información, vamos con mi compañera Arlet Cárdenas, a Guanajuato.
6: Gracias, Juan. Informar que el desabasto de gasolina ha provocado reacciones sociales. Este lunes, abogados hicieron una manifestación pacífica en los juzgados civiles de Celaya ante la falta de atención del Tribunal estatal para posponer las audiencias. El fin de semana varios leoneses bloquearon el libramiento Morelos y decenas de personas marcharon para exigir el abasto. En León automovilistas han hecho fila hasta por cuatro días esperando el servicio. Y la feria estatal empezó con poca afluencia por lo que el acceso hasta el 20 de enero será gratis a fin de buscar que se reactive. Este lunes el gobernador Diego Sinúe Rodríguez viajó a Texas para reunirse con las empresas que importan combustible y que enviarán ferrotanques a Guanajuato. El ejecutivo estatal hizo un llamado al gobierno federal para que normalice la y aplique beneficios fiscales a las empresas. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga anunció que este martes pudiera lograrse hasta un 50 por ciento del suministro de gasolina. Hasta aquí el reporte ahora vamos con de Fernández a Querétaro.
8: Autoridades estatales de Querétaro informaron que este domingo se alcanzó el mejor nivel de abasto de combustible en lo que va del año. Sin embargo, el desabasto ya ocasionó una caída en las ventas de hasta un 10 por ciento y la cancelación del 20 de las reservaciones hechas para este fin de semana. Así lo alertó la delegación estatal de la Canaco mediante un comunicado detalló que el principal problema fue la falta de asistencia a los centros comerciales, plazas y locales. En tanto, elementos policíacos de las corporaciones estatal y municipales mantienen un operativo en las estaciones de carga, a fin de apoyar con un operativo vial, además de evitar situaciones de riesgo como conatos de riñas o asaltos. Durante el mismo, ya fueron detenidas dos personas que participaron en un altercado. Ahora vamos con mi compañero Marco Antonio Duarte a Michoacán.
5: Gracias, Nefi. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, calificó a Octavio Romero Oropesa, director general de Petróleos Mexicanos, como un funcionario de Quinta, pues ha ignorado la solicitud de apoyo que hizo Michoacán a la paraestatal. Aureoles Conejo dijo lo anterior al revelar que Romero Oropesa no ha contestado la carta que le envió la semana pasada y en la que le pidió una reunión para buscar soluciones al desabasto de gasolina en los 113 municipios de Michoacán. Cabe mencionar que hasta este momento, las 93 gasolineras que existen en Morelia, que forman parte de las 320 que hay en el Estado, reciben combustible a cuenta lo que ha provocado ya pérdidas millonarias en los sectores productivos, además de que se han encarecido productos de la canasta básica. Más información con Víctor Hugo Magaña en el estado de Jalisco.
9: Gracias, Marco. Ante el desabasto de gasolina que continúa en Jalisco, investigadores de la Universidad de Guadalajara señalan que esto podría ocasionar un incremento en algunos productos de la canasta básica, principalmente en frutas y verduras. Este mismo señalamiento lo hicieron comerciantes del mercado de abastos, quienes aseguraron que hasta el momento no se han visto perjudicados en la entrega del pero este escenario podría cambiar a partir de este lunes. Por su parte, el gobierno de Jalisco denunció que ante el incumplimiento del gobierno federal, el desabasto de combustibles se extendió a todo el estado, pasando de un 20 a un 50%, afectando ya a vehículos de seguridad de algunas entidades. Autoridades manifestaron que es la última información que brindarán pues le corresponde a la presidencia dar explicaciones. El gobernador Enrique Alfaro pidió que sea Pemex y el delegado federal Carlos Lomelí quienes den la cara a los jaliscienses. Hasta aquí la información.
1: 12 con 25, hasta ahí la información nos pone en Twitter José Luis Ortega, acabo de pasar por tres gasolineras, hay gasolina, no hay filas pareciera que en algunas gasolineras de la Ciudad de México, hoy la situación está mucho más tranquila, y sobre la pregunta del día, Alejandra Reyes sobre lo que sugirió el gobierno de la Ciudad de México, no, porque eso es desabasto y racionalización, fue un error enorme del gobierno, aunque su encuesta diga que el 70% de las personas están de acuerdo, y vamos con la mesa ciudadana, bienvenidos, ahora sí que por orden de aparición, Paulina Gutiérrez, como Estás bienvenida.
4: Muy bien, muchas gracias.
1: Pablo Giro, bedito hoy entre las mujeres. ¿Cómo estás bienvenida? Muy bien, gracias. También eh, Lourdes Morales, me gusto verte, Lourdes. ¿Cómo estás? Igualmente bien, gracias. Y Sofía Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Pues arrancamos con el tema de la gasolina nada más antes de eh, las opiniones y los comentarios. Esto.
5: Pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen para no dejarnos... ...someter, vencer... ...por la
7: delincuencia... ...estuvimos buscando a ver una gasolinera... ...o algo y nada, estaba cerrada...
0: ...las afectaciones del suministro de gasolina... ...destacaría que esto obviamente va a depender... ...de qué tan rápido... ...puede eh, normalizarse la situación... ...claramente el traslado... De, ...de bienes y productos... ...puede estar... ...resintiendo estas afectaciones en el... ...suministro... ...a todo terreno...
10: ...bueno opinar sobre este tema.
1: ¿Quién quiere empezar?
10: Pues bueno, ya nada más quisiera eh, comentar después de todo lo que se ha dicho, los análisis, la molesta ciudadana que hay, la molestia que hay enfrente a, a la pérdida de tiempo, a la posible falta de planeación, es que mucha de la información que el día de hoy se dijo en la conferencia de prensa sobre qué se ha logrado con esta medida de cerrar los ductos ya existe. A raíz de eh, varias solicitudes de información que se hicieron a Pemex a partir de investigaciones periodísticas, como las que ha hecho Tania Montalvo de Animal Político, eh, el INAI ordenó a Pemex que publique mensualmente las tomas clandestinas. Nada más para que tengan una idea, en 2004 había solamente 102 tomas clandestinas y al cierre de 2018, sin tomar en cuenta noviembre-diciembre, y se registran 12.581. Entonces yo creo que en general... ¿Es el mismo, casi
1: el mismo número de gasolineras que hay en el país?
10: Así es. Okay. Sí, sí. Creo que en general nadie estamos en contra... De la cruzada contra la corrupción y de eh, combatir esta captura en la que está Pemex, en donde desde el Estado, desde las instituciones, pues se ha prodigado una industria del saqueo. Entonces, nadie estamos en contra de esto. Lo que sí desconcierta es que no se informe a la población y que no tengamos datos para ver cuál es la estrategia que se quiere seguir, cómo va a hacerse para enfrentar esta industria del saqueo en donde sabemos, porque hay también libros al respecto, que está el narcotráfico y el crimen organizado adentro. Entonces sí, eh, aplausos al combate frontal a la corrupción en este sentido y eh, dudas, desconciertos sobre hasta dónde van a poder o hasta dónde está el diagnóstico y hasta dónde está la estrategia.
3: Creo que contamos con diagnósticos amplísimos al interior y al exterior de Pemex. O sea, eh, no es un tema nuevo. Había eh, en administraciones anteriores un grupo de inteligencia que se dedicaba, ex profeso desde el Gabinete de Seguridad a revisar. La información está ahí, los militares siempre han estado ahí. O sea, lo que llama la atención es, efectivamente, el incremento tan brutal que sucedió en 14 años, según las cifras que nos acabas de compartir, pero que eh, a la par pues no se tome en cuenta el decir, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? O sea, está muy bien que nos digan, nos vamos a ir informando, pero díganme, como decía Sebastián Garrido en su artículo de hoy, ¿dónde están eh, eh, los, las reservas? ¿Cuántas reservas se necesitan para cubrir la demanda de cuántos días? Eh, ¿Por qué desde noviembre tenemos algunas terminales de reserva que están vacías y luego están llenas y luego están vacías? O sea, ha habido muchísima... Eh, especulación alrededor, desde el círculo rojo, desde la academia, desde los opinionólogos, pero también alrededor en la gente, y la gente, pues por eso pasó el fin de semana en el coche, o sea, eh, yo, yo tengo historias de todo, ¿no?, desde aquellos que dicen, no, pues yo en 15 minutos fui y cargué y solo me cobró 50 pesos el el, el, el señor se de las viene. propinas, ¿no?, eh, hasta otros que dicen, estuve 18 horas estacionado en la fila, toda la noche con ganas de ir al baño sin poder ir son problemas de primer mundo y de clase media es cierto pero esto en algún momento va a empezar a pegarnos en toda la cadena productiva y como bien decía Pablo o sea la gente que trabaja en las gasolineras no está percibiendo su ingreso pero también la gente que trabaja en lugares donde tienen que llegar los productos para, para, para producir el pan para producir pues lo que hacen todos los días los pollos los rastros todo pues va a empezar a tener un, un impacto en, en cantidad de minutos o sea nos vamos a empezar a enterar del costo económico, ya no solo el costo político, que aparentemente hasta ahorita no ha habido tal, eh, eh, muy pronto. Y también leíamos sobre el, el impacto inflacionario. Vamos a empezar a ver cómo los precios en el corto o en el mediano plazo se van a ver impactados en el precio de todo. ¿no? Cuando tú disminuyes la oferta, pues obviamente el precio de lo que hay se aumenta.
11: Pauline. Pues... Eh... Sí, o sea, concuerdo con todo lo que dicen, es obvio que que nosotros queremos que se acabe el robo al Estado, queremos que se acabe la captura por parte del, no solo de las bandas Sino de los sindicatos, de los políticos De los burócratas De todos que nos han robado tantos años La gran molestia que llevó A Andrés Manuel a la presidencia Es esa, es la corrupción Estamos todos de acuerdo en que hay que combatirla Pero también estamos yo no estoy de acuerdo En cómo lo están haciendo Y no estoy de acuerdo porque era obvio para todos y todos lo sabíamos hay libros escritos que el sindicato estaba metido y que esto tenía que ser una operación planeada una operación que se toma meses y no es que años en planearse tanto para hacer el caso jurídico bien hecho es decir, se pide intervención de teléfonos por, a los jueces se investiga, se graba se ve, se sacan pruebas todo para que cuando los agarren no salgan porque lo que va a pasar es que si los agarras, los acusas y no tienes las pruebas, los van a dejar salir, y no solo los van a dejar salir, sino como son miembros del sindicato, no los vas a poder correr y los van a regresar a su trabajo, porque el sindicato de Pemex es muy poderoso. Ya lo sabemos, ¿no? digo Yo uh -huh. yo sí recuerdo que cuando entró Enrique Peña Nieto, también tomó la refinería de Salamanca, y también hubo un intento de sabotaje, o como quieras, que voló un... Algo en la Torre Pemex, coincidentemente, ¿no? nos dijeron que era una fuga de gas, lo cual no fue, pero todos sabemos que estas estos instancias, los sindicatos y las, los poderes, digamos, que están metidos y con círculos de corrupción, no se van a dejar solos y van a ejercer su poder. Esto que oímos de que hay sabotajes en los tubos, no sabemos si son los... Guachicoleros, o es el sindicato de Pemex tampoco sabe si la descarga es porque Pemex está haciendo tarugo o porque el sindicato no deja que manejen las pipas porque tiene muchísimos privilegios en su contrato de trabajo que no se le pueden o quitar de un día para otro si no planeas y tener los técnicos. Hoy Riva Palacios, en un artículo, menciona cómo, cuando trataron de quitar al sindicato, al ESME y la compañía Luz y Fuerza, que se planeó desde Salinas, no se aventó, Cedillo no se aventó y luego se aventó Calderón. Hicieron planeación de meses y años para saber y tener a los técnicos listos, para tener todo planeado, para tomar el control. Entonces. Yo creo que se precipitaron y el desabasto sí es una reacción, digamos, no sé si del sindicato o de que no midieron, pero sí la culpabilidad recae en los que tomaron la decisión de intervenir ahora y no dentro de tres meses, porque tampoco es que fuera una crisis mundial que si lo hacían hoy o pasaba algo muy grave. Nos iban a seguir robando tres meses más, llevan 15 años, tampoco era... De vida o muerte. O por mí, lo
3: menos no lo sabemos. O no sea, porque sabemos, de haber sido claro. el caso, igual hubiera sido mejor comunicación decir, oigan, ahorita es cuando. Pero claro. no lo sabemos. Pero ahora
1: es cierto en cuanto a lo que dice la fecha. Estamos hablando de diciembre y enero, los meses en los que no más sabes. gasolina se consume. Entonces, sí habría, sí podría haber sido quizá un golpe menor ¿no? Al, claro. a la ciudadanía.
11: No, y si nos hubieran preparado, y si hubieran preparado ellos, y el primer día salen con una campaña de no se preocupen, va a bajar, pero usted va a ver suficiente, entonces no te da pánico, porque lo que dice es el que se echó 18 horas en el coche, tiene una reacción de pánico y no le está creyendo a lo, a lo que le están diciendo en el gobierno. Y sí, eso causa más desabasto, por supuesto, porque entonces todos estamos en mentalidad de no me espero a que se acabe, si no voy y cargo, y gastas más, digamos, en recarga, lo traes en tu, tu tanque. Tu cuartito
3: de tanque lo traes ahí lo, lo, gastándolo para recargarlo. Eh, para, recargar. Oye, Oye, para el ritmo
10: sería como cuando la influenza, ¿no? cuando la influenza eh, no se sabía eh, la magnitud de la cepa, eh, lo último que se tenía como información era que la mitad de la población de Luisiana había fallecido por la mm. influenza Y entonces se hicieron una muy buena campaña Que no desapareció por completo porque los mexicanos que vivimos entre la Llorona y el Chupacabras Pues somos bien <risa> imaginativos eh, no, no, no eliminó quienes decían que era la CIA y que era para la, los laboratorios y tal Pero sí reaccionó eh, la población positivamente y hubo un cambio claro. de actitud lo mismo se requeriría una política de transparencia focalizada para atender esta crisis que sí es necesario y es indignante que los gobiernos hayan solapado pues este despilfarro y esta, esta este saqueo. ¿no?
4: Yo sí si yo sí si quisiera poner eh, el ojo en un punto que me parece muy importante que se ha repetido en este gobierno, ¿no? Y es como ya dijeron falta de información. Pero no solo falta de transparencia, sino diagnósticos claros, que comunicación ciudadana, no, no que estamos escuchando este, otra vez publicidad oficial, sino comunicación ciudadana, que nos expliquen, que nos den la certeza de que las políticas fueron tomadas de acuerdo a un diagnóstico, fueron calculadas las consecuencias. Porque yo también quisiera preguntar, ¿está bien combatir la corrupción Siempre y cuando vas a lograr los resultados que tú quieres, que siempre va a haber costos, ¿no?, claro. para la ciudadanía, pero cuando los costos no son eh, calculados y no obtienes los resultados que te propusiste, porque qué, van a tener que abrir los ductos de una u otra manera.
11: Yo no oí hoy en la mañana, pero creo que dijo que sí, ¿no? ¿Que pronto.
1: No, bueno,
10: bueno, pronto, pronto. pero bueno, no, no se sabe. Hablan es de, no de estar
4: haciendo una
1: estrategia para reforzar la seguridad en los ductos. Y a partir uh -huh. de ahí, entonces, cuando es estr que no. no sabemos en
4: qué consiste. Pero no sabemos. Es que tendrían que reabrirse. Y hay, yo creo que ya antes propuestas, ¿no? Que, que los mismos empresarios de las gasolineras han propuesto, ¿no? O se quiere abrir, por ejemplo, el mercado para hacer ductos a partir de la iniciativa privada para no depender únicamente de Pemex. Esto no se ha permitido porque, pues sí, hay una gran corrupción en Pemex que, que también es de los funcionarios de Pemex. Igual claro. el Guachicoleo no sí, sabemos no, no, no. si es el 30% y el 70% del sindicato o de los funcionarios de Pemex. O Entonces, todo eso se tendría que abrir para eh, poder rendir cuentas finalmente sobre esta decisión y también pagar consecuencias, no sé de qué manera, pero... Para todos los que están siendo afectados en su patrimonio, en sus trabajos, ¿no? ¿no? No solo ir a hacer la cola, sino los que sí están siendo afectados en su patrimonio, ¿no? ¿Quién es responsable de una consecuencia tal cual, ¿no?
10: Como un resarcimiento del daño.
3: Exactamente.
1: Uno de los grandes temas que le, les quería plantear antes de irnos al siguiente, que es la Guardia Nacional, era como leyendo estas encuestas que han hecho diferentes medios sobre la aprobación de Andrés Manuel Observador y cómo esto no le pega... Cómo le hubiera pegado, y creo que es la pregunta que se hacen todos. ¿Cómo le hubiera pegado Enrique Peña Nieto una decisión de este tamaño? Y cómo a él, ahorita nos dice, termina favoreciéndolo y cómo esto, esta silla sí es una opinión meramente personal. Es es mangancha para la decisión que quiera tomar, o sea, lo que a él esto le puede decir en términos de comunicación, de actuación política y de respaldo, si lo ven así, y cómo podría utilizarse, pues, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque podría servir para tomar otras medidas con un costo político que pareciera que hoy no lo tiene.
3: Pues A ver, si me dan chance, yo ahí vengo eh, justo de leer sobre el asunto. Creo que, creo que sí le pega la comunicación, o sea, el hecho de que Andrés Manuel sea el único verdadero vocero de la verdad, y, y a él sea el que le creamos, ¿no? Y la interpretación que le dan los medios y los reporteros a sus conferencias matutinas, claramente. Pero al final del día, sí estamos viendo una centralización del mensajero, no solo una centralización del mensaje. Entonces, creo que los costos, por ejemplo, veíamos eh, la tendencia de esta aprobación del financiero, que tenía 60% en julio, que era más o menos con lo que había salido Calderón, más o menos con lo que había entrado Peña al final Peña salió con una bicoca ¿no? de aprobación presidencial, pero vaya no era algo como extraordinariamente amplio en julio una aprobación del 60% estoy hablando ahorita de Andrés Manuel luego como el 15 de diciembre cuando toma protesta pues, sube un poquito a 77 aparentemente la gente percibió como algo positivo pues, su posicionamiento eh, el tipo de discurso ¿no? Eh, eh, el evento, hacerlo muy muy amplio, que la gente fuera en la bicicleta detrás de él en, en jeta todo eso ¿no? pero luego vemos el 21 de diciembre ¿eh? Eh, que sube a 82% O sea, la, la, el frenesí De la gente De decir, este es mi gallo Porque sigue con su discurso anticorrupción Que es un poco lo que decías tú al principio O sea, el mensaje con el cual él, él gana La confianza del público es Pues no, y la corrupción y los corruptos Y vamos a acabar con eso Y quien me lo quiera rebatir es un fifí O es un, eh, corrupto. Lo que tú, o un corrupto O un ladrón mm -hmm. o lo que sea ¿no? Luego tenemos la tragedia donde se cae el helicóptero En Puebla, con la gobernadora y el senador y ahí cae, pierde así como ganó cinco puntos de 77 a 82, pierde en cuestión de días o sea, del 21 de diciembre al 26 de diciembre pierde 12 puntos, entonces creo que sí es un tema de centralización del mensajero que tiene un costo ahorita como sigue retomando el discurso de corrupción y es la ola que sabe montar muy bien, pues entonces es cuando sube un poquito otra vez a 76 pero sí, sí hay este riesgo donde al ser el, el único mensajero todo lo que haga bien, pues le va a dar puntos, pero todo lo que no, no sea bien recibido alrededor, pues le va a quitar puntos y bien rápido, entonces eso yo lo veo más como un costo que como un que como no. un, una manga ancha la verdad.
11: Y está el peligro de que tome decisiones basado en eso no, no es decir, claramente. de que haya apresurado esta decisión que está correcta, pero la haya apresurado precisamente porque estaba cayendo en ese momento ¿no? con entonces sí, sí, estamos pasando un periodo en donde puede ser que se tomen decisiones en cómo afecta la, la popularidad del presidente, lo cual nunca es sano en un país que se supone que debe de planear las cosas y hacerlas bien. ¿no? Porque al final, yo sí veo que va a ser muy difícil que legalmente agarres a la gente. Porque, o sea, ¿cómo pruebas que el funcionario de Pemex estaba coludido con alguien? ¿No? Nomás imagínate. ¿Cómo se lo pruebas en un juicio? No, no, pero quizá
10: fácil. lo que esperemos que están haciendo, porque no sabemos, digo, estamos hablando de supuestos a mm -hmm. partir de la información favor, de que la poco falta. a poco nos van presentando y a partir de lo que ya es público, ¿Qué es lo que sí sabemos, la cantidad de tomas clandestinas que hay. Cómo creció de una manera incontrolada Durante el último sexenio En donde, contestando a tu pregunta Pues la legitimidad estaba en duda La elección de Peña Nieto Fue muy distinta a la elección de López Obrador uh -huh. ¿no? y, y el discurso y la forma de comunicar Entonces, Creo que ahí tiene un terreno de legitimidad Pues bastante avanzado Que no es un cheque en blanco no Finalmente Y sí puede tener el efecto de pararrayos Al centralizar todo Costos y beneficios caen sobre la figura presidencial. Pero más allá de eso, eh, pues sí es una decisión bastante valiente, creo yo, el enfrentar un monstruo como es la captura de Pemex. Y eh, lo que queda eh, en duda es... ¿Cómo vamos a saber hasta dónde va esta estrategia? Entonces, más que vale. meter a los involucrados o centralizarlo en el sindicato, a la cárcel, creo que se debe de aprovechar, para lo que hemos repetido una y otra claro, vez claro. en el combate a la corrupción, para inteligencia, tener información, investigar los casos, generar expedientes, o sea, no, no basta como fue el anuncio inicial en diciembre con la estrategia contra eh, la corrupción en Pemex no basta con cesar funcionarios y con detectar eh, ciertas cosas que ya están diagnosticadas sí, claro, no sí, y cerrar sí, ductos sí. necesitamos que se cree toda esta información para hacer una prevención y una corrección y que no a gran escala y que no vuelva a suceder sino cambiamos de corruptos no Así
1: es. Sí. tengo aquí una pausa y vamos a regresar con el tema de la Guardia Nacional antes ya están listos para compartir sus grandes momentos del 2019 subir fotos, videos en segundos a todas sus redes sociales, lo pueden hacer con Axtel Axtel Extremo es el ganador del premio Speed Test al internet fijo más rápido de México, así que no esperen para cambiarse, tienen una gran promoción para este año, contratan 35 megas por solo 429 pesos al mes y disfrutan del mejor internet para subir datos a gran velocidad cámbiense a Axtel Extremo sin plazos forzosos y suban fotos bien, consulten eh, más información y pueden contratar en Axtel.com perdón, en Axtel.mx Vamos una pausa
0: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-125 Pamela Cerdeira. A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Volvemos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
5: La Guardia Nacional es un esfuerzo conjunto del Estado mexicano, estructurado bajo una doctrina militar y una profesionalización policial.
8: Aquí veo un incumplimiento más de Morena y de Andrés Manuel que ofrecieron que los militares regresarían a los cuarteles y que no se militarizaría la seguridad en este país. Uno de los problemas que enfrentamos es de que no se cuenta con los elementos
5: necesarios. Siempre hemos hablado de esto. México, con relación a otros países, tiene pocos policías a todo terreno.
1: 12 con 48 Continuamos a todo terreno Y entonces ahora el tema La Guardia Nacional Pablo, tú estuviste metidísimo en esas pláticas, foros ¿Qué seguimos, pasó? Seguimos,
11: seguimos Pues mira eh, Desde el colectivo de seguridad sin guerra Tenemos la posición de que No debe de hacer ningún cambio a la constitución Para dejar ningún tipo de de Guardia Nacional que esté en la Secretaría de la Defensa por ningún motivo ¿no? y la razón de esto, son varias son muchas, no nada más es el mando civil o militar, la primera y más importante es el entrenamiento ¿no? las personas que pasan por un entrenamiento militar, los deshumanizan para poder matar al enemigo ¿no? Un poco deshumanizados, tampoco es así hablar de, de estar deshumanizados, pero vi, tienen otra visión del mundo, porque tú quieres que entren y maten y controlen territorio. Eso es en todos los ejércitos del mundo, no es en México, no estoy hablando mal del ejército, es lo que se hace. Entonces, nosotros hemos visto evidencia, acá, recientemente en Dallas hicieron un estudio en donde se publicó que los policías que venían del ejército aquellos policías que venían del ejército y no habían tenido contacto en guerra ¿no? en, en, en un, le disparaban a civiles 200% más que los policías normales, y aquellos que sí habían ido a la guerra, 300% más, ¿no? entonces hay un efecto en cómo enfrentas entonces, nosotros estamos opuestos a que participes entendemos que hoy en día es imposible sacarlos y que hay que hacerlos pero también el dictamen tiene muchas otras e inconsistencias y problemas grandes ¿no? Uno de ellos es Que rompe con el pacto federal Es decir, la Guardia Nacional que está dentro del ejército Va a poder entrar a cualquier estado cuando quiera Sin consentimiento del municipio O de los estados Les recuerdo que la soberanía está en el municipio libre Y se le cede después al estado Y después a la federación Y van a poder entrar No solo entrar, sino cobrarles la participación De sus participaciones federales Sin aprobación ni del municipio ni del estado ...y después disolverles a la policía... ...si la Guardia Nacional así lo decide... ...ahora les recuerdo que la Guardia Nacional... ...va a estar con fuero militar... ...es decir, es seguridad nacional... Y ...por lo tanto no tienen que informarnos nada... ...pero no solo eso... ...como ya desapareciste la Policía Federal... ...la Guardia Nacional va a ser la que investigue... ...la que dé... Eh, ...recoja pruebas... ...y haga la cadena de custodia... ...para los juicios... ¿no? ...con el Ministerio Público... ...y además va a ser auxiliar del Ministerio Público entonces, van a poder participar en una refriega como le llaman ellos, habrá muertos heridos, ellos pueden sacar las pruebas manejar la, la escena del crimen levantar a los muertos, llevárselos y habrá que creerles porque nos, no tienen ni obligación de decirnos qué sucedió y menos de que nos dejen entrar a ver cómo estuvo y haya otra autoridad hoy en día no es así, hoy en día tiene que llegar el Ministerio Público a dar fe de lo que pasó, ¿no? Eh, entonces, la Guardia Nacional en sí, el dictamen tiene muchas preocupaciones. Ahora están diciendo que va a ser civil. Yo, en mi experiencia, no conozco a ningún militar que le obedezca a ningún civil.
3: Salvo al ¿no? presidente, que eso es otra presidente. vez, están concentrando al mensajero y al jefe de todo en el presidente. Pero pre el
11: presidente eh, no puede estar diciendo qué pasa en Juchitán sí. o en sea, no va, no va a estar. Y, el, y la. la digamos, la operatividad militar, el raciocinio militar es, es este además en eso comparto Esa en este sentido.
3: está hecha para eso además.
11: Exacto, ellos, ellos ven a todos como enemigos, ¿no? Pero yo ellos, su diagnóstico es que todas las autoridades civiles están corruptas incluyendo la policía, los ministerios públicos, los jueces, los de seguridad pública y los gobernadores, entonces ellos te dicen abiertamente, no van a obedecer a ninguna de esas autoridades porque están pues, corruptos, son partes de las bandas en cuyo, hay algunos casos en donde estoy de acuerdo no desgraciadamente pero nuestra constitución sí tiene una manera de atacar eso es decir, el congreso y hoy Morena tiene mayoría y las puede lograr fácilmente las que necesita puede desaparecerle garantías y desaparecerle poderes a los estados y entrar y tomar todo esto que quieren hacer hoy en estado de excepción, es decir, tú llegas, aplicas el 29 al 119 y tomas control de lo que tengas que tomar temporalmente con supervisión del Congreso. Ay, como en
3: Tapamolipas en 2009 o 2010, mira, todavía no nos salimos.
11: Todavía no nos salimos y eso es lo que estoy tratando de decir. Si ya lo vuelves un, un tema constitucional, pues no te va a salir nunca. Cambiar la Constitución de regreso va a ser más que imposible.
4: Oye, yo sí quisiera decir esto del cambio de la constitución. Yo entiendo que por la crisis de violencia, eh, la gente a veces necesita o pide que se haga lo que sea para que ya nos es quiten cierto. ese problema, ¿no? Pero yo creo que este cambio de constitución sí es un cambio de paradigma del Estado mexicano, ¿no? Una de las pocas cosas que, buenas que hizo el régimen priista fue pues Domesticar a las fuerzas... A, no sé, se oye muy feo domesticar, pero... <risa> eh, Quitarles
11: poder
7: real, Quitarle
4: ¿no? el poder real, ¿no? Sujetarlo al poder civil. Así es. Este, Está perfecto, sujetarlo al poder civil. <risa> tareas <sujetarlo risa> sí, sí, de seguridad,
10: pero, sobre todo en tareas de seguridad.
4: Sí, pero yo sí Ciudadanos, quisiera explicar este de paradigma del Estado sí, sí. constitucional, ¿no? Que tanto nos ha costado construir que es el Estado, su única función, si es o sea, la única función legítima es proteger y garantizar los derechos humanos.
11: Y dar seguridad.
4: Y dar seguridad. Seguridad es una manera de proteger los derechos humanos. Uh -huh. Y tiene no este principio de la, del uso discrecional de la fuerza. Hay dos tipos de violencia que puede ejercer. El uso mínimo, que es a través de la policía, ¿no? para eh, proteger a los ciudadanos y el uso máximo de la fuerza, que es a través del de ejército, las fuerzas armadas para proteger nuestra seguridad nacional frente a un extranjero o en algunos casos excepcionales eh, al interior del país. ¿no? Si tú inviertes esto y le das a las, a las fuerzas armadas la seguridad pública, estás definitivamente cambiando este paradigma y permitiendo que, la, que el uso máximo de la fuerza se emplee contra ciudadanos que tienen derechos de integridad de que les tenemos que respetar de la
6: proceso.
4: sí de debido proceso de vida de etcétera está comprobado y hay datos específicos que no entiendo por qué no los escucha este el nuevo gobierno cómo esta lucha contra el, contra el narcotráfico ha provocado esa violencia se ha aumentado eh, las violaciones graves a derechos humanos de, desapariciones forzadas eh, detenciones arbitrarias arraigo este, muertes que le llaman daños colaterales entonces me parece muy grave este sentido de estado que tenga este gobierno eso es como el porque pueden decir cambiamos al mando civil lo que sea pero lo que está en el centro de su propuesta, no sé si sea por falta de conocimiento, pero ya hay expertos durante la semana pasada les dijeron, dijeron una todos, y otra claro. vez, que aparte es violatorio, como dijo Pedro Salazar, del, eh,
11: orden, internacional. del orden
4: internacional convencional, ¿no?
10: Entonces, no entiendo... Y, y otra cosa que no entiendo, a ver... Eh. La ley de seguridad interior y la reacción que generó Básicamente orilló a que la Suprema Corte dijera Es inconstitucional sí. Respuesta, ah bueno, pues si es inconstitucional Cambiamos la constitución es, no es. Pero el problema de fondo sigue estando ahí Y lo que me parece un poco esquizofrénico Es que los mismos que ayer estaban en contra De la de ley la de ley. seguridad interior ahora la
11: acción de inconstitucional Mario Mario, Ay, de nuevo, concretamente
10: Entonces, ¿qué les dicen? Por un lado Y por otro lado Lo que platicábamos eh, fuera del aire eh, Parlamento abierto Parlamento abierto no es ya una trampa ¿No es una forma de estimar
11: pues sí una, una
10: decisión que ya se tomó? A ver, ¿qué hubo, pasó hubo con un la cambio, audiencias?
1: hubo un cambio, ¿no? Porque habían, la propuesta inicial era el mando va a ser militar, ahora no ya el mando va a ser civil. Sí,
11: pero sigue todo dentro de la Secretaría de la Defensa. Es decir, no hay cambio real, es un engaño realmente. Si lo dejan así como está, no he visto el dictamen como bien. ¿no? Pues,
1: en teoría tiene que tener modificaciones para eso. Pero Por no, no hemos
11: visto el dictamen y se en teoría lo quieren votar el miércoles. Okay. Entonces es una cosa también increíble esto, ¿no? Pero bueno... No hay prisa. no hay, Es otra de estas en que no hay una prisa. Además, la justificación que nos dicen, que el ejército es mejor porque tiene el dinero y ya tiene el, el, la estructura ¿no? de cómo hacerle. Pues eso también lo tiene la Policía Federal. Y entonces la otra justificación que dicen es que está corrupta y que el Ejército no. Y el mismo presidente la semana pasada nos acaba de decir que el general a cargo de cuidar los ductos era parte de la red de guachicoleo Entonces no nos, no tiene coherencia y no tiene necesidad de hacerse tan rápido. Y sí, como dice el el Parlamento abierto se ha convertido en un engaño, porque Parlamento abierto es, en realidad, que se incorpore, que tú participes en la redacción, no que nada más te oigan y digan que
1: no te toman en cuenta. Que te oyeron. Nos tenemos que... Uh, 30 segundos, Sofía. Treinta segundos,
3: rapidísimo, perdón. A mí se me hace que lo que está en riesgo, como decía Paulina hace un rato, es la democracia como la conocemos. O sea, somos una democracia claro. representativa donde se supone que hay pesos y contrapesos. Y lo que le estamos apostando es darle el monopolio de la seguridad pública, la procuración de justicia y, y, y un montón de cosas más al ejército, A pensando porque además son... ¿no? Más probos y menos corruptos Habíase visto que entonces eh, necesitamos más monopolios no Digo, obviamente es irónico Por supuesto que no necesitamos más monopolios Necesitamos más competencia, necesitamos división de competencias Pesos y contrapesos Y dejar de simular Porque la simulación es lo más peligroso del mundo Porque entonces todos nos vamos a dormir con la conciencia tranquila De que fuimos a decir nuestra mejor idea al Congreso Que participamos y firmamos Y a la mera hora, todos salimos perdiendo gracias.
1: Muchas gracias por habernos acompañado Gracias,
3: gracias. Antes de irnos rápidamente, esto
1: que podría haber sido parte de las buenas noticias el día de hoy, Fundación BBV Bancomer, BBVA Bancomer, que se dedica a apoyar con becas, mentorías, desde secundaria hasta universidad, alumnos de excelencia académica con dificultades económicas, tiene 16 años apoyando a estos chicos y chicas con más de 277 mil becas para que continúen su formación académica, porque saben que sin ello pues prácticamente sería imposible. Y lo interesante es que desde el 2002 han invertido en este esfuerzo más de cuatro 800 millones de pesos y van a continuar invirtiendo y otorgando becas a todos estos estudiantes para que además los más brillantes del país y este año van a duplicar el apoyo porque están convencidos de que la educación es la mejor inversión y es esencial para mejorar nuestro entorno porque creen en ellos y sobre todo en México. Pues gracias a Fundación BBVA Bancomer. Se quedan en mesa para todos. I
6: feel